0: A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um instantes finais a sua aula de escatologia no seu lar e desde já eu quero agradecer por sua audiência a você que acompanha o nosso programa pela TV ou pela internet. O sincero desejo do nosso coração é que você que já é cristão, você que já é evangélico, que você possa crescer espiritualmente, que você seja edificado através do estudo das profecias bíblicas e dos eventos escatológicos. E se por alguma razão você não é evangélico, ou se você pertence a outra religião, o nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu salvador pessoal. Não esqueça disso, Jesus veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados, para nos dar o direito à salvação e à vida eterna, mas para que nós possamos desfrutar dessa salvação oferecida por Cristo, nós precisamos receber Jesus como nosso salvador pessoal. Eu quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós, sua mensagem de parabéns, de elogios, a você que tem enviado também a sua crítica, a sua sugestão, ou a sua pergunta para o WhatsApp do programa. Eu vou repetir o número mais uma vez, embora eu sei que você já sabe, né? É o 994661010, o prefixo é 81, e eu gostaria de lembrar também que os programas sobre a sequência dos eventos escatológicos Sobre o livro do Apocalipse e sobre o livro de Daniel Estão sendo postados lá no Youtube Caso você deseje assistir ou rever um desses programas Você pode assistir lá no canal Rede Brasil Oficial Que Deus te abençoe Que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas Sobre a sua vida, sobre a sua família Seja muito bem-vindo aos instantes finais Como é do seu conhecimento nós estamos estudando o capítulo 8 do livro de Daniel Abre a tela por favor para nós mostrarmos mais uma vez A tela principal do capítulo 8 que mostra a visão do carneiro e do bode Não é só para que nós possamos relembrar Muito bem, pode abrir essa tela por gentileza É sobre esse assunto que nós estamos estudando E nos programas anteriores nós já estudamos os versículos 1 a 14 Pode trazer a tela por favor Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo desse capítulo a partir do versículo 15 Mas antes, nós iremos recapitular os versículos 8 a 14 Para relembrarmos o que nós vimos nos programas anteriores Abra a tela por gentileza, Daniel capítulo 8, versículo 8 Nós vamos recapitular, muito bem Diz assim a palavra de Deus E o bode se engrandeceu em grande maneira Você sabe, este bode representa o império grego que em menos de uma década tornou-se o maior dos impérios que o mundo já tinha conhecido. Mas observe que o texto continua dizendo, abre a tela mais uma vez, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada e subiram no seu lugar quatro também notáveis para os quatro ventos do céu. Isso nós já explicamos né, em programas anteriores, esta profecia fala da morte de Alexandre, E da divisão do grande império grego Como Alexandre o Grande morreu Sem deixar definida a sucessão do seu trono Seu grande império foi dividido para quatro generais Nós já explicamos isso Ptolomeu, Cassandro, Lisímaco e Seleuco Dá para mostrar mais uma vez essa tela? A divisão, isso Abre aí mais uma vez, é só para a gente recapitular Então está aí a extensão do grande império grego, o general Cassandro ficou responsável pela Grécia, o general Lisímaco ficou responsável pela Ásia Menor, o general Seleuco ficou responsável ali pela Pérsia e também por Jerusalém, pela Síria, e o general Ptolomeu ficou responsável pelo Egito, observe que lá onde está o nome Síria, o norte, né? Está ali também o nome de Antíoco, que é um personagem que nós estamos falando muito sobre ele nesses programas, que foi um dos descendentes ali de Seleuco. Pode passar na tela agora? Versículo de número 9, estamos falando rápido, porque é só uma recapitulação, né? Abre a tela, por favor, e de uma delas, ou seja, de uma daquelas quatro pontas, saiu uma ponta muito pequena. Esta profecia diz respeito a um dos sucessores de Seleuco. Que era um dos quadros generais de Alexandre, né? Cujo nome é Antíoco Epifânio, que foi o governador da Síria entre os anos 175 a 164 antes de Cristo. Volta ao texto mais uma vez, veja o que o texto diz. A qual cresceu muito para o meio-dia e para o oriente e para a terra formosa. Volta a tela a favor. Esta profecia nós já explicamos, se cumpriu da íntegra. Porque a história mostra isso As grandes conquistas de Epifânio Foi exatamente nessas três direções Para o sul onde ficava o Egito Para o oriente onde ficava a Mesopotâmia E para a terra formosa Que é exatamente a terra de Israel Versículo de número 10 Pode passar o texto Diz ainda E se engrandeceu até o exército dos céus E alguns do exército e das estrelas Lançou por terra e os pisou Nós também já estudamos e vimos que esta profecia, ela é de dupla referência. Tanto aponta para o que ocorreu com a nação de Israel, porque Antíoco Epifânio lutou contra as autoridades civis e religiosas de Israel, do povo judeu, mas também no aspecto espiritual, ela também aponta para a obra de Satanás, que quando rebelou-se contra Deus, levou consigo a terça parte dos seres angelicais, como nós já lemos lá em Apocalipse, capítulo 12, versículos 3 e versículo de número 4. Pode passar a tela, versículo de número 11, diz assim, E se engrandeceu até ao príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Então esse texto fala das três atitudes de Antíoco Epifânio. Primeiro, se engrandeceu contra o príncipe do exército, ou seja, ele tentou prevalecer contra o próprio Deus, quando assinou um decreto, obrigando os judeus a tornarem-se idólatras e pagãos. A segunda, tirar o sacrifício contínuo, que também já se cumpriu no passado, quando o antigo Epifânio proibiu sacrifícios judaicos, lá no templo em Jerusalém. E a terceira, lançar por terra o lugar do santuário, porque ele também profanou o templo oferecendo carne de porco ao Deus Júpiter, como nós vimos nos programas anteriores. Vamos ver o que diz o versículo de número 12. Diz assim, E o exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra, e o fez e prosperou. Então esta profecia aponta para a crueldade, Para a profanação que foi liderada por este homem chamado Antíoco Epifânio Que intentou exterminar o povo judeu e a sua religião Chegando até a proibir o culto ao Deus verdadeiro Quando o texto diz que ele lançou a verdade por terra e o fez e prosperou É porque ele ordenou que os judeus demonstrassem publicamente o seu repúdio à religião de seus pais Fez com que os judeus violassem e ignorassem as práticas da lei que foram estabelecidas pelo próprio Deus. Versículo 13, pode abrir a tela, veja que agora a visão é diferente, agora Daniel não está vendo nem o bode, não está vendo o carneiro, não, nem nas pontas do, do bode, não, ele agora tem uma visão de dois seres celestiais, aí o texto diz, depois ouvi um santo que falava, possivelmente este santo seja o próprio Deus, E disse a outro santo, aquele que falava. Agora é um ser angelical, um anjo que vai fazer uma pergunta a Deus. O que é que ele pergunta? Até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ou seja, é como se o anjo perguntasse a Deus e você sabe que o anjo não é onisciente. E ele pergunta exatamente para responder ao profeta Daniel. Até quando, quanto tempo iria durar as atrocidades de Antíoco Epifânio contra o povo judeu? E a resposta está no versículo seguinte, que é o versículo de número 14, que foi o último texto que nós estudamos. Abre a tela. Aí, Deus diz, né? E ele me disse, até duas mil e trezentas tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E nós já explicamos essas 2.300 tardes e manhãs, ou seja, esses 2.300 dias, equivale a quase sete anos. Né? E diz respeito exatamente ao período em que Antíoco Epifânio implantou as suas abominações lá na cidade de Jerusalém, lá no templo que foi consagrado a Deus. E isso cumpriu-se cabalmente entre os anos 171 a 164 a.C. Isso foi o que nós vimos nos programas anteriores. Eu quero até relembrar algo aqui que considero importante. Nós já dissemos que essas profecias dizem respeito aos tempos futuros relacionados a Daniel, né? e que o cumprimento dessas profecias não está na Bíblia, porque se cumpriu exatamente no período chamado período interbíblico, que foi mais ou menos eh, 400 anos de Malaquias até Mateus. Então, como Antíoco Epifânio reinou exatamente nesse período, de 171 a 164 a.C., não tem registro bíblico, o que tem são as profecias, mas os livros apócrifos, esses livros, por exemplo, como 1 e 2 Macabeus, que não são considerados pela igreja cristã como livros inspirados, mas são livros importantes no sentido histórico, eles mostram, sim, que esse homem realmente existiu, e fala das atrocidades cometidas contra o povo judeu por Antíoco Epifânio. Muito bem, nós recapitulamos estes 14 versículos, né? na realidade dos versículos 8 a 14, exatamente para relembrarmos o que vimos, e agora vamos estudar a partir do versículo de número 15. Então abre a tela por gentileza, Daniel capítulo 8, versículo de número 15. Diz assim a palavra de Deus E aconteceu que havendo eu, Daniel, visto a visão Busquei entendê-la E eis que se me apresentou diante como uma semelhança de homem Deixa eu trazer aqui uma explicação que eu considero importante Você percebeu nos versículos 13 e 14 Que é como se houvesse um diálogo entre Deus, o Pai e um ser angelical lembra disso, nos versículos 13 e 14, volta por favor, os versículos 13 e 14, só para a gente acompanhar o raciocínio, versículos 13 e 14, por favor, observa que um santo que falava, ou seja, o próprio Deus, e disse a outro santo, é como se um um ser angelical perguntasse a Deus, né? até quando vai durar a visão do contínuo sacrifício, e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados, aí Deus responde, pode passar a tela, versículo 14, o próprio Deus responde, e e ele me disse, até duas mil e trezentas tardes e manhãs, e o santuário será purificado, então agora este ser angelical, é que vai trazer a interpretação desta profecia, para o profeta Daniel, e eu quero lembrar o que nós já dissemos, né até o capítulo de número 6, são os reis da Babilônia... Que tem as visões e as revelações... E é Daniel que interpreta... A partir do capítulo 7... Quem tem os sonhos e as visões é Daniel... E é Daniel... E Daniel não tem a, a interpretação... A resposta... E é um ser angelical que aparece para Daniel... Passe agora... Veja... Abra a tela, versículo 15... Né, observe... Aconteceu que... Havendo eu, Daniel, visto a visão... Qual visão a visão do carneiro, a visão do bode, a visão de Deus falando com o ser angelical, busquei entendê-la e eis que se apresentou diante uma como semelhança de homem, então era um ser angelical que apareceu para trazer a interpretação ao profeta Daniel, e esse texto nos ensina que nem sempre os profetas compreenderam as profecias, Sabia disso? Pode ter certeza Muitas vezes eles falaram, eles escreveram Mas eles não compreenderam Eu vou dar aqui alguns exemplos né? Digamos, né? vamos pensar lá no, no profeta Isaías 700 anos antes de Cristo Profetizando que a virgem iria dar à luz Como pode? Se fosse hoje era mais fácil Hoje já existem as inseminações artificiais Hoje era até mais fácil uma virgem dar à luz, mas há 2.700 anos atrás, não havia nada, nenhuma tecnologia que pudesse explicar isso. E se alguém perguntasse, Isaías, me explica. Ele diria, eu não sei explicar. Deus mandou e eu falei, Deus mandou e eu escrevi, mas eu não sei explicar essa profecia. Então, aquela profecia do capítulo 53, por exemplo, onde Isaías fala sobre o servo sofredor, que seria ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados, e muitas outras profecias, que os profetas falaram, e eles sabiam que o seu cumprimento seria no futuro. Então, eu posso dizer que muitas vezes, Deus mostrou aos profetas sonhos, visões, Deus deu revelações, apareceram, como no livro de Daniel, por exemplo, seres angelicais para trazer a interpretação, para explicar o significado, para explicar a profecia, mas mesmo assim, os profetas não tinham essa essa revelação completa, perfeita. E eu já disse aqui várias ocasiões, que a gente só consegue compreender uma profecia na íntegra, Quando ela se cumpre Quando ela se cumpre é que nós podemos Compreender perfeitamente Inclusive O apóstolo Pedro né, Escrevendo a sua primeira Carta no capítulo 1 Versículos 10 a 12 É claro que Pedro Está falando aqui do plano da Salvação, mas ele traz Uma informação importante Falando exatamente dessa Ação, dessa atitude dos Profetas que escreveram ou que falaram em nome de Deus, e eles ficavam inquirindo, como que perguntando, como questionando, como será isso, quando será que isso vai acontecer. Então, essa essa visão do capítulo de número 8, que você já percebeu, né? aparece primeiro um carneiro com dois chifres, depois vem um bode com um chifre só entre os olhos, e aquele bode que vinha voando, vinha com muita velocidade, feriu aquele carneiro, venceu aquela aquela luta, porque ele deu marradas, e o que acontece? Depois, aquela ponta grande, ela se quebra, ela desaparece, aparece agora o bode com quatro pontas. Então, depois, ele tem uma visão celestial, como se fosse um diálogo entre Deus e um ser angelical, e ele não entendeu. E é por isso que nessa visão, pode observar nessa imagem, do jeito que está, dá para você perceber que aparece agora um ser angelical, aparece o anjo Gabriel, para trazer exatamente a interpretação, para fazer com que Daniel entendesse as visões. Mas deixa eu ler, pode trazer a tela por favor? Deixa eu ler a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 10 a 12. E aqui eu eu quero lembrar algo, né? algumas vezes... Deixa eu falar aqui antes de eu ler esse texto, tá? Mas procure aí na sua Bíblia para a gente ganhar tempo. Primeira de Pedro, capítulo 1, versículos 10 a 12. Eu vou voltar a esse texto. Mas eu quero falar algo que eu lembrei-me agora. Algumas vezes, os profetas chegaram a ver o cumprimento da sua profecia. Então, vamos dar aí alguns exemplos, né? Essas profecias de Daniel, do capítulo 2, do capítulo 7, por exemplo... Daniel chegou a ver ao menos o, o reino, o império que sucumbiu a Babilônia Daniel chegou a ver a ascensão do império Medo-Persa Daniel chegou a servir ao rei Dario e ao rei, eh, ao rei Ciro Ele viu parte do cumprimento Ele não chegou a ver o império grego, o império romano Ele não chegou a ver, mas pelo menos o, o, o império Medo-Persa Ele chegou a presenciar Jeremias, por exemplo, que profetizou o cativeiro babilônico Jeremias viu, presenciou, ele foi uma testemunha ocular da invasão babilônica. Inclusive, ele escreveu o livro das Lamentações de Jeremias, falando exatamente que é uma espécie de um cântico fúnebre, uma espécie de hino né, de de, de lamento, de pesar. Jeremias fala sobre isso no livro das Lamentações de Jeremias, desculpe. Das lamentações de Jeremias Então, alguns profetas tiveram a oportunidade de ver o cumprimento da sua profecia Porque algumas profecias se cumpriram ainda nos seus dias Mas claro, muitas profecias se cumpriram décadas, séculos e pasme Às vezes até milênios depois Vamos voltar para o texto de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 10 a 12 Diz assim Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Ou seja, é como se Pedro dissesse, essa graça que foi dada para nós, já foram inquiridas, já foram faladas pelos profetas. Ou seja, há séculos atrás. E Pedro diz, indagando que tempo ou que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles, indicava anteriormente testificando o sofrimento que a Cristo havia de vir, e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam as coisas que agora, vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então Pedro deixa bem claro aqui, que esta salvação, Bem como os sofrimentos de Cristo, o vitupério de Cristo Foram preditas, foram profetizadas Lá pelos profetas do Antigo Testamento E eles falaram acerca dessa salvação Eles falaram acerca dessa graça Eles falaram acerca desse sofrimento de Cristo Mas que eles não chegaram a ver o cumprimento E muitas vezes eles mesmos inquiriram Ou seja, questionaram, fizeram perguntas então, muitas vezes, os profetas escreveram e não sabia exatamente o significado da profecia, porque foram profecias que vieram se cumprir séculos, décadas ou, às vezes, até milênios depois. E essa profecia do capítulo de número 8, por exemplo, como já dissemos, Daniel ele chegou a presenciar o surgimento do Império Medo-Persa. Então, posso dizer assim, aquele carneiro com duas pontas, Daniel chegou a ver, o cumprimento, porque representa exatamente a Média e a peça o Império médio peça Mas ele não chegou a ver o cumprimento das profecias sobre Alexandre o Grande, sobre eh, Antíoco Epifânio, nem também sobre o Império Romano, que se cumpriu séculos depois de Daniel. Vol- vamos voltar ao texto? Eu espero que você esteja compreendendo, mas deixa eu reler mais uma vez o versículo 15, e sempre que eu releio, tenha certeza disso É no intuito de explicar mais uma vez Às vezes de forma mais compassada Porque o meu objetivo é que você compreenda Vamos voltar ao versículo 15 Aí diz assim E aconteceu que havendo eu, Daniel, visto a visão Ou seja, depois daquela visão do carneiro, do bode, das quatro pontas E dessa visão celestial de dois seres celestiais conversando Ele disse, busquei entendê-la E esqueci Me apresentou diante uma como semelhança de homem Ou seja, agora chega um ser angelical O anjo Gabriel que é enviado por Deus Para trazer a revelação Que privilégio né, para Daniel Depois de ter aquelas visões E não entendendo Aparece agora um ser angelical Como se recebesse a incumbência De trazer a Daniel a explicação a interpretação daquelas visões. Vamos para o versículo 16. Veja o que diz o texto. Vai dizer assim. E ouvi uma voz de homem nas margens do Lai. E você sabe que o Lai é o nome de um rio. A qual gritou e disse. Gabriel, dá a entender a este a visão. É como se o profeta Daniel ouvisse a voz do próprio Deus. Ordenando, falando com o anjo Gabriel. Para que o anjo Gabriel desse a interpretação. E você sabe que os os seres angelicais não são oniscientes, mas claro, Deus mandou a mensagem, Deus mandou a interpretação para Gabriel trazer a Daniel. E nós percebemos né, no livro de Daniel, que algumas vezes Deus enviou os seres angelicais para interpretar sonhos e para interpretar as visões de Daniel. Daniel foi um homem muito privilegiado. Muito privilegiado Aquele jovem que firmou o propósito do coração de, de servir a Deus por toda a sua vida Teve muitos privilégios A história de Daniel é uma das histórias mais belas da Bíblia E você percebe não é, o quanto ele foi abençoado Claro, passou por perseguições, por desafios, não resta dúvida disso Mas foi um homem muito honrado por Deus E um dos privilégios que Daniel teve, né? então veja só no que diz respeito às interpretações de sonhos e visões. Ele teve a a oportunidade de interpretar o sonho do rei Nabucodonosor no capítulo 2, o sonho daquela grande estátua. No capítulo 4 ele interpretou o sonho do rei Nabucodonosor, o sonho da árvore que foi cortada. No capítulo de número 5 ele interpretou aquela sentença escrita na parede, Menemene o Passim, quando o rei Belsazar teve aquela visão. No capítulo 6, ele foi lançado na cova dos leões, mas recebeu a presença de um ser angelical ali, que impediu que os leões o devorassem. No capítulo 7, ele tem as visões dos quatro animais simbólicos, e é um ser angelical que interpreta, e assim sucessivamente. Né? Que homem privilegiado, Daniel. E eu gostaria de de lembrar aí algumas dessas ocasiões que Deus enviou seres angelicais para trazer as interpretações. Então, houve pessoas na Bíblia que tiveram algumas experiências com seres angelicais, mas que foi apenas uma vez. O anjo apareceu, trouxe um anúncio, uma mensagem e foi embora. Nunca mais apareceu. Daniel não. A história de Daniel nos mostra que várias ocasiões os seres angelicais apareceram a ele. No capítulo 6, para livrá-lo dos leões. Capítulo 7, versículo 16, o anjo aparece para trazer a, a interpretação daquele sonho dos quatro animais simbólicos, né? Capítulo 7, versículo 16, diz, eh, Cheguei-me a um dos que estavam perto, perdi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele disse, e fez-me saber a interpretação das coisas. Aqui era um ser angelical, trazendo a interpretação a Daniel acerca do do sonho dos quatro animais simbólicos. No capítulo de número 8, que nós já lemos, versículos 14 e 15, é um anjo que aparece mais uma vez, o anjo Gabriel que aparece para trazer a interpretação. Capítulo 9, que nós vamos estudar posteriormente, Versículos 20 e 21 diz, estando eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado, e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, Daniel, digo ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão no princípio, veio voando rapidamente, e tocou-me a hora do sacrifício, da tarde, nós vamos estudar, é o próximo capítulo, né nós vamos estudar essa ocasião que o ser angelical traz a interpretação da profecia das 70 semanas, lá no capítulo 12, versículo 8, mais uma vez, a palavra de Deus diz assim, eu pois ouvi, mas não entendi, olha aí mais uma vez, que os profetas não entenderam muitas vezes os sonhos, as visões, as revelações, por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Então nós vamos perceber aqui que um ser angelical traz mais uma vez A interpretação e traz o anúncio das coisas futuras para Daniel Então nós vamos perceber que aquele ser angelical que aparece No capítulo de número 8, versículo 16 Traz, claro, ordenado por Deus A interpretação daquela visão do carneiro e do bode Passe o texto por gentileza, versículo de número 17 Pode passar Diz assim, e veio perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado. Então veja que coisa, né? Daniel ficou assombrado, eles caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse, estende, desculpe, entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. Talvez alguém pergunte assim, daqui a pouco eu vou falar sobre essa. Esse ato de Daniel cair ao chão, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, que nos faz lembrar algo lá do Apocalipse, lembra disso? Mas eu quero falar exatamente sobre essa expressão, essa visão se realizará no fim do tempo. Talvez alguém pergunte, professor, se essa profecia do capítulo 8 diz respeito aos impérios Medo-Persa, ao império grego, ao governo de Antíoco Epifânio, Por que é que o ser angelical diz que essa visão seria realizada ou vai se cumprir no fim do tempo? É simples. É que nesse mesmo capítulo, no capítulo 8, nós vamos encontrar também profecias que dizem respeito ao governo do anticristo. Não vou explicar agora, mas no versículo de número 19, por exemplo, a palavra de Deus é assim. Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Então observe, o último tempo da ira fala exatamente da grande tribulação. Então ainda no capítulo 8 nós vamos perceber que essa revelação acerca de Antíoco Epifânio também apontava. Nós vamos perceber isso sobre o governo do anticristo. Então no capítulo 8, embora a profecia principal Seja exatamente o Império Medo-Persa e o Império Grego Mas dentro desse mesmo capítulo nós vamos perceber Profecias acerca de Antigo Epifânio E até mesmo do governo do Anticristo Eu gostaria de abrir, por gentileza, aquela tela que tem parte da estátua Que tem o urso, o Léo, muito bem Abre aí, por gentileza Então você vai perceber aí né, Essa relação Desses dois grandes impérios No capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8 Que você já sabe Eu sei que você já é capaz de explicar isso aí Mas deixa eu relembrar mais uma vez Para alguém que não acompanhou o programa Nas semanas anteriores Então no capítulo 2 o Império Medo-Persa É representado por esse peito e os braços de prata No capítulo 7 O Império Medo-Persa É representado por um urso Com três costelas entre os dentes E no capítulo 8 por um carneiro com duas pontas Já o Império Grego nós vamos perceber que ele é apresentado no capítulo 2, pelo ventre e as coxas de cobre da estátua, no capítulo 7, pelo leopardo com quatro cabeças e quatro asas, e no capítulo de número 8, ele é representado por esse bode peludo com um chifre entre os olhos. Mas, detalhe, como eu estava dizendo, traz a tela, ainda no capítulo 8, nós vamos ver que vai proceder desse chifre, o chifre pequeno, que fala exatamente de Antíoco Epifânio, e também nós vamos perceber no próximo programa, que as profecias dizem respeito aos tempos do fim, ou seja, diz respeito também ao império do anticristo, ao governo do anticristo, como nós já lemos aqui no versículo de número 19, não é? Capítulo 8, versículo de número 19, o anjo vai dizer isso, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, e que último tempo da ira, é esse, é exatamente o período do governo do anticristo Volta a tela agora, por gentileza Versículo de número 18 Versículo 18, observe Aí o texto diz assim E estando ele falando comigo, caí com o meu rosto em terra adormecido Nós, como prometemos que eu iria falar sobre isso É como se diante daquela aparição angelical o profeta Daniel caísse por terra Volta ao versículo 17 Que eu quero mostrar a imagem do versículo 17 É como se ele caísse por terra Diante daquela glória Diante daquela visão Diante daquela revelação Daniel caiu por terra Como ocorreu com o apóstolo João lá na ilha de Patmos Você lembra disso? Pode, ab- pode abrir a tela por gentileza Abra a sua bíblia por gentileza Lá em Apocalipse capítulo 1 versículo 7 Só que com uma diferença Não é? Lá na ilha de Pátimos, capítulo 1, versículo 7, quem apareceu eh, a João na realidade foi o próprio Cristo. E agora, no capítulo de número 8, quem apareceu a Daniel não foi o Cristo, mas foi exatamente eh, um ser angelical. Desculpe, não é versículo 7, é versículo 17. Apocalipse, capítulo 1, versículo 17... Diz assim, e eu quando vi, caí a seus pés como morto. Então, quando João estava lá na ilha de Pátimos, quem apareceu para ele? Você já sabe, o Cristo ressurreto. E João caiu aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, ou seja, a sua mão direita, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Então, nós vamos perceber que, foi algo semelhante que ocorreu com Daniel, ele também caiu, volta o texto, versículo 18, por gentileza, para nós voltarmos o texto, isso, estando ele falando comigo, caí com o meu rosto em terra adormecido, ele pois me tocou e me fez estar em pé, então Daniel se põe mais uma vez, e quando ele se coloca de pé, me faz lembrar o que ocorreu também com o profeta Ezequiel, que também teve experiências maravilhosas com Deus. O livro de Ezequiel também, que você sabe disso, Ezequiel foi um contemporâneo de Daniel. Viveu exatamente no mesmo período que Daniel, com uma diferença. Ezequiel foi um dos cativos também. Só que Ezequiel não foi escolhido para estar no palácio como Daniel, Sadrach e Ezequiel. Ezequiel estava entre a pobreza. E eu posso dizer que durante os 70 anos de cativeiro, havia dois profetas, que nós chamamos de profetas exílicos, né? Que foram profetas que profetizaram durante o cativeiro Babilônio. Daniel lá no palácio e Ezequiel, às margens do rio Quebar, que ele também teve experiências maravilhosas, experiências sobrenaturais. Também viu seres angelicais, ouviu a voz de Deus. Então, quando Daniel caiu, como diz o versículo 17, me faz lembrar daquela experiência de João. E quando o anjo diz a ele, né, que ele se coloque de pé, volta o texto, versículo 18, para eu ler mais uma vez. Versículo 18, por favor. E estando ele falando comigo, caí com o meu rosto na terra adormecido, ele, pois, me tocou e me fez estar em pé. Então, isso me faz lembrar o que ocorreu com o profeta Ezequiel. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia para que nós pudéssemos conferir. No capítulo de número 2, versículo 1, diz assim... E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Capítulo 3, versículo 23, mais uma vez, diz assim... E levantei-me e saí ao vale. E eis que a glória do Senhor estava ali como a glória que vi junto ao quebá E caí sobre o meu rosto... Então entrou em mil o Espírito e me pôs em pé e falou comigo e disse Entra, encerra-te dentro da tua casa Então o profeta Daniel, o profeta Ezequiel e o próprio João Lá na ilha de Patmos tiveram essas experiências Aparições de seres angelicais Chegaram a cair por terra diante daquela visão, diante daquela glória Chegaram a cair por terra, mas depois se colocaram em pé Finalmente o versículo 19 Que é o último texto que nós vamos estudar hoje Pode abrir a tela por gentileza aí disse, quem disse? O ser angelical Eis que te farei saber o que há de acontecer No último tempo da ira Porque ela se exercerá no determinado tempo do fim Então esse tempo do fim, como nós já dissemos Aponta para o fim dos governos humanos É por isso que nós dissemos que a profecia do capítulo de número 8, ela não fala só do império Medo-Persa, ela não fala só do império grego, não fala só sobre Antíoco Epifânio, mas você vai perceber isso no próximo programa, que ela também aponta para os tempos do fim, é o ser angelical que diz, abre a tela mais uma vez, para nós lermos mais uma vez, eis que te farei saber, o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá, No determinado tempo do fim Então veja, é como se o anjo dissesse assim Olha, Daniel, eu vou trazer agora Pode pode ter convicção que era isso que ele estava dizendo Eu vou trazer agora Não só a interpretação do que significa Essa visão do carneiro, essa visão do bode Mas eu vou trazer profecias De coisas que vão ocorrer nos tempos do fim E quando nós falamos em tempos do fim nos faz lembrar uma profecia predita por Jesus, São Mateus capítulo 24, versículo 14, lá no sermão profético, onde Jesus diz assim, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim, e tem muitas pessoas que erroneamente, pensam que aqui é o fim do mundo, não é, porque se você continuar lendo, ainda vem o período da grande tribulação, Depois da grande tribulação, ainda vem o milênio. Então, esse tempo do fim aqui significa, na verdade, o fim dos governos humanos. E quando é que ocorrerá o fim dos governos humanos? Exatamente no final da grande tribulação.